0: C'est ça, dans... ça Tout <rire> pour avoir <rire> un intro, tu sais. <rire> on commence après ça. All right. Bon, ben, euh, bonjour. Bienvenue au troisième épisode de la Table ronde des jeunes entrepreneurs. Toujours pas table ronde. By the way, comme on avait dit au premier épisode, euh, on est prêt à tout dit euh, <rire> Venez-vous-en. Euh, me tanguer à Québec. On s'en fout. Corbeil ici. J'espère. Au fin, bon. On est prêt, OK? Fait que si vous voyez ça, une table ronde. Euh, fait on n'a pas de table ronde, mais on a trois nouveaux entrepreneurs qui ont beaucoup de succès depuis le, leur entrée dans, dans le monde de la business. Euh, fait que je suis très content de les recevoir. Puis, euh, merci beaucoup. Je vais vous les présenter sous peu. Euh, mais juste avant ça, j'aimerais remercier personnellement tous ceux qui ont écouté les podcasts depuis le début. On a eu vraiment beaucoup de bons commentaires du monde qui disait que pour un premier, deuxième podcast. C'était super professionnel, très bien fait. Puis ça, on remercie beaucoup notre équipe technique. Hein? Viria et Karine, une chance qu'on vous a. Bravo.
1: Et, euh, un bon gros merci. Puis,
0: je pense que les bons commentaires qu'on a eu, ça, euh, ça nous donne le goût de continuer. Puis je pense que euh, plus, plus il y avoir du monde qui va l'écouter, plus vous allez propager la bonne nouvelle, plus vous allez partager aussi nos publications, euh, plus ça va donner le goût à des jeunes de se lancer en affaires parce qu'on rencontre plein de personnes extraordinaires. Puis ça va être encore ça pour... Euh, comme j'ai dit, j'ai un contrat de 10 ans à 0$ hein, ben oui. euh, euh,
1: bravo toi aussi Sébastien pour l'animation. Ben ben oui, euh, euh, ouais,
0: la semaine prochaine Bill Gates oui, <rire> <rire> sent... <Ouais>, exactement <rire> on paye l'avion, tout, non oui, Bill Gates il ça, mm. mais oui, ben, merci Adrien euh, c'est vraiment le fun pour l'instant Puis euh, je pense que ça va continuer comme ça puis, ben, continue à nous écrire, continue à écouter puis partager, ça va être, plus il y a de monde plus ça va être cool, puis on le dit euh, toutes les compagnies de table
2: Allez go. Ouais, une juste une petite table, peu importe la 16, c'est pas grave. Ça. Tant que c'est rond,
3: ce serait le fun. Exactement. Il qui fait des tables dans son sous-sol. <rire> qui ça
0: ouais n'importe quel monsieur qui fait une table <rire> dans son sous-sol. Qui <rire> est le temps de trembler, comment dire si go, vont. <rire> <rire> ouais, ça Le go, Yvon. Si
2: c'est trop demandé, ça pourrait être juste un tapis qu'on s'assied à terre ah. autour en rond. Ah. Ah. Ça pourrait ouais, être sharp. Ça serait pas possible <rire> <plus. rire>
0: Ouais. Bon, fait que <rire> sur, sur ce deux minutes sur une table, euh, fait que pour commencer, ben, je vais présenter nos trois entrepreneurs aujourd'hui, euh, après ça, on, on va aller de l'avant dans le podcast, fait que mon premier ami ici, Adrien, Salut. je touche la cuisse, je m'excuse, <rire> euh, un entrepreneur depuis maintenant trois ans, donc première année, il a fait ben, Go Gazon dans le coin de Saint-Hilaire, donc Rive-Sud. 84 000 de chiffre d'affaires à sa première année, euh, engagé, même euh, géré plus de 7 employés pendant sa première année. Deuxième année, revenu à 130 000 de chiffre d'affaires. C'est un des plus performants de la compagnie depuis le début. Et à sa troisième année, cette année, est devenu coach euh, pour la division Go Gazon avec plus de 400 000 de chiffre d'affaires pour son équipe. Donc euh, tout le temps, une dizaine de personnes euh, que tu t'occupes, tu gères quand même à 22 ans?
1: 21. Ouh, je suis
0: Donc c'est ça, 21 ans, c'est quand même impressionnant, tout en étant au HSC, finissant son bac bientôt. Cette année. Yes, nouvellement... Euh, nouvellement participant de Jeux du commerce en innovation entrepreneuriale. Bravo. Donc, ça va euh, être malade. Oui, vraiment. Je, je l'ai fait trois ans. Je te confirme, ça va être malade. Euh, notre deuxième invité qui est Evan Taylor. Première année dans le projet dans le coin de West Island, Vaudreuil. Euh, première année, un des plus performants, euh, une, des premières, une des plus performantes recrues à 110 000 de chiffre d'affaires. Plus de 10 employés aussi qui gèrent actuellement. Il vient terminer sa technique en comptabilité et gestion
2: euh, au cégep de Valleyfield. Oui, puis aussi, j'ai été capable de faire, de rentrer ça comme stage. fait que ça, c'était assez intéressant. Ma dernière année de technique. Fait que c'était comme beaucoup de gestion, mais ça a vraiment valu la peine. Puis j'avais un des stages les plus intéressants à mon école.
0: Ouais, très, très. C'est vrai. Puis j'allais dire très pertinent. <rire> <rire> Où tu fais attention. <rire> ah oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais, ceux qui, ont, qui veulent comprendre, allez écouter le premier épisode avec comprendre. <rire> euh, donc, c'est ça, oui. Puis, ça, c'est très, très intéressant par rapport à ça. Parce que tous les futurs entrepreneurs, tous ceux qui voudraient devenir avec nous, franchisé ou quoi que ce soit, ben, c'est une possibilité de passer ça en stage. Fait au lieu de faire 20, 25 heures dans n'importe quel business où tu même pas payé, à ben, faire des cafés, puis. Euh, oui, c'est ça. à prendre les, les, les des documents. Puis, des ah, affaires de même. Exact. Là, au moins, tu gères ta business, tu apprends la comptabilité, gestion de clients, la vente, tout tout par rapport à l'administration ben merci beaucoup euh, Vincent donc euh, Vincent Tardif aussi dans le coin de la Rive-Sud Saint-Hilaire-Belleuil c'est saint hilaire saint yes. première année à 80 000 un des, premiers, un des très bons franchisés aussi de sa première année 8-9 employés à gérer deuxième année 105 000 de chiffre d'affaires 12 ans d'employés euh, celui-là en division lavage de vitres donc lavage de vitres peinture gazon fait qu'on a de la diversité, ça va être intéressant. Donc, euh, puis Vincent vient de devenir coach aussi avec yes. nous. Donc, rendu notre collègue um, ici au bureau. Venir. Mm, yes, il vient toujours de déménager. Il ne m'a pas dormi <rire> sur un lit. Dormi c'est <rire> sur... les draps cette Déménagement nuit. Déménagement à Montréal. Oui, exactement. Fait que, ben, merci beaucoup d'être là, messieurs. Merci de participer. Puis, merci euh, de l'invitation. Ça nous fait plaisir, ouais. vraiment. Fait qu'on va commencer avec ça. Euh, à moins que vous ayez un mot à dire en commençant. Ouais, moi, j'ai hâte de... <rire> moi, moi
1: J'aimerais euh, dire quelque chose. Qu'est-ce que je trouve cool euh, dans, dans le projet, mm -hmm. c'est que Vincent, c'était mon bon ami euh, d'enfance. De, de je l'ai fait mm -hmm. rentrer dans le business. Il a bien performé. Puis maintenant, il devient coach. Donc, euh, c'est le fun de voir euh, l'évolution euh, du monde que tu connaissais avant la business, les faire monter avec toi. puis euh, Je vrai. pense que c'est ça aussi la business de l'idée. Cool. Qu de...
3: Surtout quand tu commences à 18 ans. Tu fais pas grand-chose, tu sais pas grand-chose, puis tu dois, deux ans plus tard,
1: euh,
0: ici... Hein? Ben C'est vraiment, vraiment bien dans le sens où Wilthéry avait dit la même chose. Mm -hmm. Il a amené tout le monde... Toute sa gang, tout son entourage là-dedans. Puis les plus performants sont ceux qui sont collés sur les plus performants. Oui, exact. Fait que même à faire Vince, t'es rentré dans le projet comme une, comme une boule de quai d'un jeu de quai. Fait que t'as tout cassé. <rire> pis, ça, a été, ça a été vraiment bien. Pis on le voit encore, vrai. justement, tu fais juste suivre le, le pas. Puis euh, ben, vraiment, c'est très intéressant. Puis je pense que tous les franchisés ben, ont, ont avantage à amener du monde. Puis mm -hmm. si vous connaissez ce monde entrepreneur, collez-vous sur ce monde-là. Puis ça va vous monter vers le haut. Les fait aigles
1: que... volent avec les aigles. Exact.
0: En français, ouais. en plus. Mm -hmm. ouais. Très bien. Bon fait que, on va commencer avec la euh, première question, premier sujet, puis ça revient pas mal depuis les deux premiers podcasts. Euh, J'aimerais ça quand même vous entendre par rapport à votre expérience personnelle. C'est quoi les différences entre vous avant de vous lancer en affaire, puis la différence avec vous maintenant? Fait on a un que ça fait un an, deux ans, trois ans. On va commencer avec notre plus récent, hein, notre, notre bébé entrepreneur. Ouais. <rire> comment, ouais. comment ça se fait dans six mois, même ben, presque six mois que tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce que tu notes, la plus grande différence?
2: Ben moi, je dirais la plus grande différence, vraiment, ça a été au niveau de ma confiance. Au début, tu sais, j'en avais toujours un peu, mais comme je l'ai vraiment senti quand j'ai fait mes premières estimations devant chez les clients, que c'était dur d'assumer mon prix. On dirait que je savais pas trop de quoi je parlais. Puis euh, c'est ça, ça a vraiment été un choc pour moi. Puis là, aujourd'hui, après plus que 120 estimations, je peux dire que je rentre chez les clients puis c'est comme sûr que je veux qu'ils signe pour moi. Euh, parce que j'ai vraiment confiance en moi. J'ai eu plusieurs contrats qui ont, qui ont super bien été. Euh, j'ai beaucoup de références. Fait que ça, ça a vraiment été un gros euh, un gros changement. Puis même dans mes oraux qui euh, sont beaucoup présents dans ma technique, euh, j'ai encore toujours le stress au début des orales. Mais une fois que c'est starté, vraiment, ça va super bien. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. J'avais toujours le gros tic nerveux pendant les oraux. Puis ça, ça, je dirais, ça a été la plus grande différence pour moi.
0: Oui, puis je pense qu'au début, on a tous vécu un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens où on commence, pas trop d'expérience, ça fait pas longtemps qu'on fait ça, fait qu'on arrive chez les clients, puis on, on va quand même leur présenter quelque chose qu'on va bien faire, mais qu'on connaît pas encore tant que ça. Fait que, tu sais, ouais. toi, ce sentiment d'imposteur-là, tu l'avais au début, là, dans le sens où c'était euh, première estimation, deuxième, ça c'était ça? Oui,
2: exactement, c'est ça. On a eu beaucoup de formations, pour de vrai, mais la peinture, c'est tellement des situations qui sont personnalisées à chaque estimation, fait que tu peux pas... Pas comme tout prévoir puis tout savoir. Fait que tu as toujours des surprises pendant. Puis des fois, vraiment, j'ai regardé des travaux et j'étais comme, mon Dieu, je n'ai aucune idée de quoi faire. Mais j'ai quand même proposé une solution au client. Euh, je l'ai assumé. Puis c'est sûr que des fois, pendant la production, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça a pris plus de temps que, que prévu. Mm -hmm. Mais au fond, c'était super enrichissant comme expérience. Mm
0: -hmm. Pierre Bouling, tu réussis quand même à faire de l'argent avec ça. Tu réussis quand même à satisfaire le clients Puis je pense, tu sais, que ça revient beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat à chaque problème, sa solution. Puis tu te mets un peu dans une situation problématique. Mais après ça, tu dis, let's go. Je m'en sors, puis. Euh, ah ouais, no réussir.
2: Non, je dirais vraiment, j'ai eu les pires up and down. Il y a des fois que j'avais le goût de tout lâcher, vraiment. Euh, c'était comme. Je travaillais beaucoup, puis je voyais pas vraiment les résultats. Puis là, le lendemain, dans le fond, je m'arrive à signer un contrat de 8000 quand je m'en entendais <rire> pas pantoute, puis je pensais que c'était une estimation que c'était pas possible d'avoir. Puis euh, non, vraiment, euh, aussi j'ai des gros hauts des fois quand, quand toute ma production roule. Puis moi, dans le fond, je gère mon temps à 100%. Fait que là, je suis en pick-up, j'écoute ma musique puis je sais que, euh, que je peux faire quest ce que je veux, dans le fond.
0: Ouais, c'est une belle liberté quand tu réussis à tout bien installer. Puis, euh, ah oui, vraiment. Tout bien ouais. Nice. Vince, plus Vince. grande différence entre toi avant et toi maintenant?
3: Écoute, euh, c'est une méchante différence quand tu te dis que tu rentres dans le projet à 18 ans, tu travailles dans une petite cantine, tu es qui, tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu arrives... Sors de là, deux ans plus tard, euh, t'arrives pour devenir coach, c'est comme euh, cette expérience-là. Euh, tout ce qu'elle m'a apporté, les contacts, euh, les connaissances, l'apprentissage. Euh, beaucoup, c'est apprendre des autres. Mettons, mm -hmm. en deux ans, je vais avoir fait au-dessus de 500 estimations. Mm -hmm. Chez des clients, ça veut dire 500 personnes différentes que j'ai rencontrées. Euh, quand, quand on se dit en vente, c'est beaucoup aussi de s'intéresser aux gens pour qu'ils s'intéressent à toi. Mais quand tu prends le temps avant de t'intéresser aux gens, à chacun de tes ventes, tu sais, tout ce qu'ils ont à te dire… Tout, tout ce que tu peux accumuler, euh, toutes des gens différents aussi, donc ça c'est le fun. Puis aussi, quand tu te dis, pour euh, faire une petite parenthèse, quand j'avais 18 ans, j'ai toujours eu un petit côté entrepreneur, j'avais comme 6 euh, ans, je vais me souviens, j'allais dans le parc choisir les plus belles roches, puis je les vendais 5 cents en porte-à-porte. Après 20 roches, si j'avais une pièce, j'allais m'acheter mon paquet de gomme, tu sais. Ouais. Fait que je savais juste pas comment me partir, puis j'avais mon ami Adrien qui avait déjà sa business depuis un an, je le voyais performer là-dedans, puis il m'a poussé à utiliser mon mon fonds d'entrepreneur en moi, puis grâce à lui, je me suis développé à travers ça. Pis jamais j'aurais cru réussir à gérer à 19, 20 ans, une dizaine, une douzaine d'employés en même temps. Donc, euh.
0: Puis là en plus, à partir de, de cette année, tu vas commencer à justement influencer les autres, à leur yes. donner des trucs. Puis ça, comment tu comment tu, tu, tu vois justement ce, ce step-là qui va se faire? Tu, sens tu prêt, penses-tu avoir toute la, justement, la, la préparation, les connaissances pour réussir à influencer et aider les, 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 les autres?
3: Oui, bien j'aime ça. Ben, premièrement, j'aime ça comme avoir un leadership positif avec le monde autour de moi. Euh, aussi, moi, je vois, mettons, tu j'ai eu Dave, mon coach, j'ai eu Adrie, qui a, un peu, qui a pas mal été mon mentor ma première année aussi. Euh, moi, je compte faire la même chose avec le monde qui, qui vont être entour, entouré euh, autour de moi. Ouais. Donc, euh, j'ai bien hâte d'avoir une influence positive sur,
0: euh, sur leur vie, sur leur carrière, puis sur leur développement personnel. Cool. Ça va être, ça va être très nice. Euh, et toi, mon Adri, la grosse différence, toi Parce qu'avant, <rire> <rire> je ne connaissais pas il vendait des canottes <rire>
3: <rire> non mais
1: ben exact c'est vrai Mais vrai? Ouais, un peu comme Vincent j'ai toujours été un peu un, un entrepreneur euh, dans ma vie je jamais travaillé euh, pour quelqu'un je jamais été salarié ben, j'ai toujours été à mon compte environ puis justement, avant, je vendais des je commandais des, des casquettes en Chine, je les revendais, c'était pas trop légal. C'est mal qu'on s'est connu, by the way.
3: J'ai acheté deux carottes quand j'avais 13 ans, puis depuis ça soir-là, on meilleur chance. C'est belle histoire. C'est un, <rire> un peu de la faute ce
1: que je faisais, mais c'est pas grave. Euh, <rire> on ne dira pas mon nom de famille. Euh, mais C'est ça, j'ai toujours été un peu entrepreneur, puis je pense que depuis trois ans, j'ai pas mal grandi autant côté business que personnel côté business avant je me disais entrepreneur mais je savais pas trop ce que je faisais j'étais comme une poule pas de tête je courais partout je faisais n'importe quoi puis avec un projet concret comme ça j'ai appris à être organisé à juste avoir un agenda j'avais jamais ça de ma vie que maintenant j'en ai un puis je fais 20 100 fois plus de choses qu'avant mais on dirait que j'ai en... encore du temps t'sais. Fait que je suis pas mal plus organisé autant j'ai appris des techniques de vente je suis capable de closer euh, pas mal N'importe qui, n'importe quand N'importe quoi Exactement. Ça m'a aidé avec les filles euh, non. Non. non mais ça m'a aidé beaucoup Côté technique de, de la business mais aussi personnel J'ai pas mal euh, grandi Je me suis fait un réseau euh, Je suis pas mal meilleur avec les gens Je suis pas mal plus à l'écoute euh, c'est ça, tu sais, j'ai appris bien des affaires théoriques à l'école, puis j'encourage le je monde de, de rester à l'école, tu vois, je sais ça va bien et tout. Mais vraiment, sur le terrain, c'est là que j'ai le plus appris que jamais en, en gérant vraiment une entreprise, en gérant au-dessus de 150 clients, mais c'est même que tu apprends pour vrai. Mm -hmm.
0: Nice. Puis je pense que ça, ça revient beaucoup à, à, à ça, dans toutes les fois, puis je trouve ça intéressant parce que. Je savais même pas que avais... tu avais. Des... Tu vendais des calottes, mais tu étais jeune. Si toi, tu as acheté ça à 13 ans. On
3: non,
1: c'était au Mais en fait, j'ai commencé en secondaire 2 à faire ça. Je, je vendais ça. J'avais un petit site, euh, tacalotte.com. Pis... Oh, C'est euh... des bonnes
3: marges, en plus.
1: Oui, puis. J'ai acheté à 5 je les vendais à 30 puis <rire> des, des bonnes petites marges. <rire> puis après ça, en secondaire 4, je me suis mis avec un gars, puis euh, a... j'ai imprimé des chandelles. J'ai eu quelques commandes, puis finalement, ça n'a pas marché parce que le gars n'a pas embarqué. C'est là que j'ai vu euh, Go Gazon, puis j'ai embarqué.
0: C'est drôle parce que j'ai fait la même chose, mais moi, dans le football. Mm. J'ai lancé ma première business. Moi, j'avais dit plus 17, là. Vend... j'achetais un gros aussi sur le net pis je vendais mes marges j'avais pas compris encore comment faire du profit je faisais de l'argent <rire> sur le shipping tu sais. ah le ouais. shipping c'était genre euh, je par commande de 1000 je pouvais faire 25-30 tu sais. au bout, bout de la ligne je me suis ramassé une paire de shoes gratuites une paire de spikes des gants mais je faisais trop pas d'argent mais j'avais comme géré 35 000 quand même de ventes tu sais, euh, avec toutes les équipes sportives autour je trouve ça drôle que tu comptais ça pour parce une que... paire de choses. ouais pour ouais. une paire de spikes des gants puis j'étais sur la carte de crise à ma mère fait que là <rire> petit clin d'œil maman merci hein, <rire>
3: Sans ton crédit, j'ai pas fait de grand chose. Non, mais euh, ça lui faisait des points, puis à partir de la C'est vrai.
0: Ouais, c'est ça. Il euh, y a une chance que j'avais ces, euh, ouais, ces cartes. Monsieur, on l'audait ça, puis la mort regardait de même. Ouais, tu vas,
1: tu vas m'être payé. Finalement,
0: en Russe, euh, non, mais c'était quand même stressant. Break-even, Ouais, break-even, à la fin.
1: Mais moi, vu que je suis ton collègue depuis un an, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, toi aussi. On ne sait pas trop t'es qui. Les gens qui écoutent ou qui vont écouter les podcasts, je pense que ça Ils pensent tout que t'es animateur de radio depuis 50 ans. On ne sait même pas ton nom. Ça serait intéressant que tu expliques ton parcours, qu'est-ce que tu as fait dans le projet, qu'est-ce que tu deviens maintenant. Oui,
0: dans le fond, moi, je viens du. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais je viens de saint saint jean Donc, ça fait. Ça va faire un an, le 1er septembre, que je suis rendu ici maintenant. J'ai été trois ans franchisant peinture à Jonquière. Puis, ça, ben, parler un peu de ça, dans le fond, moi, mes trois années ont été vraiment une ascension. Là, je pense que c'est un peu une raison pourquoi je suis rendu ici au CHACL et que j'aide beaucoup de monde puis que j'ai une expérience un peu euh, euh, pas ça, euh, ben, pertinente, mais surtout... Euh, j'ai pas le mot, là, mais intéressante et motivante pour les franchisés parce qu'à ma première année, j'ai vraiment pas fait un gros chiffre d'affaires, ça allait vraiment pas bien. Puis à ma deuxième année, j'ai triplé mon chiffre d'affaires, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses, mon éthique de travail, mon organisation. Puis tu sais, pour répondre à cette question-là, moi, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup ça. c'est au lieu de laisser aller puis de penser que tout va bien aller puis de vivre dans le déni à, à 100 000 à l'heure, bien, à ma année, c'est qu'il faut que tu crées ta chance, puis il faut que tu sois proactif, puis il euh, faut que tu arrêtes de t'asseoir, puis il faut que tu te lèves au contraire, puis que tu ailles travailler. Puis moi, c'est vraiment ça qui était une grosse, grosse différence. pas lui de la facilité toute ma vie là, dans, dans tout ce que je faisais, le sport, l'école, puis tout, j'avais pas besoin d'étudier, puis ça allait bien. Euh, J'ai pogné un meurtre. Pendant ma deuxième année, c'est ça, ça a bien été. J'ai des, des meilleurs performants. Troisième année aussi. Et là, me voici maintenant comme coach. Puis sinon, ben, ma petite histoire aussi, que j'étais entrepreneur depuis que j'avais 17 ans. C'est pas mal ça. Puis maintenant, animateur de ce beau podcast, que j'espère durera longtemps. C'est une promotion, ça. <rire> ouais. promotion, ça vient avec, euh, je vois, ça va des conditions. Non, c'est plus. Au contraire, on développe quelque chose de vraiment cool. Moi, j'adore les podcasts. Puis, tu sais, en même temps, euh, si jamais Pierre Bruno t'écoute ça, euh, euh, PB River, qui est un humoriste. Non, mais c'est vrai, c'est le carré de sable que j'invite tout le monde à aller écouter ça. Il y a des podcasts que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé aussi à, à, à comment amener ça, un peu cette vibe-là. Puis, c'est un peu cette énergie-là que j'aimais. Fait que j'essaie de l'amener ici. Euh, mais moi, je suis un gros fan des podcasts. Fait que j'aimerais vraiment ça que le mien, euh, le nôtre, pas le mien, le nôtre, euh, euh, ce rendent loin et qui fonctionne longtemps parce que c'est super trippant. Fait que C'est pas mal ça comme présentation? Parfait, ça. Ben, merci, c'est gentil. Um, by the way, c'est pas moi qui ai demandé, okay? c'est vraiment une initiative de sa part. Ce ouais. <rire> n'est pas moi qui est normalement, qui interviewé. Um, sinon, vous êtes en affaire depuis peu puis um, j'aimerais savoir si ça se passait comme vous en a, comme vous attendiez. T'sais, on a tout le temps des attentes par rapport à l'entrepreneuriat, à se lancer en affaire. Il y en a qui sont stressés, il y en a qui sont comme ah, « ça va bien aller ». Moi, je m'attendais que ça allait super bien aller puis que tu être chill » j'ai mangé une volée euh, puis c'est pas pour tout le monde c'est moi c'est parce que j'étais vraiment j'avais des attentes trop faciles euh, puis j'étais comme ah ouais, ça va être comme l'école comme le sport mais vous à quoi vous vous attendiez puis euh, maintenant comment ça s'est passé que vous ben, ouais. Ouais.
1: moi je m'attendais euh, à être vraiment bon dans tout j'avais toujours réussi un peu comme toi dans dans la vie j'étais bon à l'école j'avais des beaux j'étais bon dans dans tout mm -hmm. Puis, fait que je me disais que j'allais être bon dans tous les, les aspects de, de la business. Puis, c'est quand je suis rentré que j'ai réalisé qu'on a tous nos forces, nos faiblesses. Euh, J'étais bon dans certains aspects de la business. Dans d'autres, ça s'est moins bien passé. c'est là que je réalise l'importance d'avoir une équipe t'sais, dans, dans une entreprise. Puis, euh, tout repose pas mal euh, sur sur les employés sur la, la délégation. Ouais, c est, c est. Ouais. <rire> Donc sur le fait de déléguer puis euh, moi je suis quelqu'un que tu sais admettons, à j'étais à l'école, j'aimais tout faire, j'ai un travail d'équipe mais ben, les autres faisaient rien, je faisais tout puis on avait une bonne note au final puisque que je performais bien. Mais quand tu rentres dans un projet de même que tu gères des plusieurs centaines de, de clients mais ben, tu as besoin d'une équipe autour de toi, c'est là que tu réalises qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans d'autres aspects puis que c'est quelque chose qui m'a quand même surpris que des gens pouvaient être meilleurs que moi dans, dans les aspects euh, qui pouvaient m'apporter des choses dans ma propre business. Donc, c'est mm -hmm. quelque chose qui m'a quand même surpris. Puis, euh, c'est ça que j'ai réalisé que je n'étais pas le meilleur dans tous les aspects de, de l'entreprise.
0: C'est important, important de s'entourer. Je, je pense que ça fait partie de toutes les, les speeches de, des businessmen, du monde qui se lancent en affaires. C'est ça, c'est d'avoir un entourage tout seul t'es pas grand-chose. T'es la somme de ce que t'es, puis c'est tout. Pas...
2: <rire> plus tu t'entours, plus t'as le monde performant, mais plus tu vas aller loin. Toi, Kev? Euh, moi, c'est ça. Moi, au niveau des attentes, je dirais que je me suis garoché dedans un peu, sans trop penser euh, comme à quoi ça allait être. Comme j'ai vu les vidéos sur Soyez Entrepreneur, en faisant les entrevues, j'ai pu voir le, le genre de monde qu'il y avait ici, mm -hmm. puis que c'était du monde qui me ressemblait vraiment fait que ça je dirais c'est qu ce qui m'a accroché le plus comme euh, moi c'était quelqu'un qui était passé dans ma classe que dans le fond finalement j'ai parlé deux heures au téléphone parce que les deux on, on tripait bien raide de sa business fait que euh, c'est ça au niveau des attentes je dirais j'en ai pas trop eu tant que ça puis vraiment à cause de ça ça fait que vraiment je trippe plus parce que je réalise que j'ai appris vraiment beaucoup de choses en juste sept mois de ma vie okay. que j'aurais pas pu appris ailleurs.
0: Mm -hmm. Mais mettons toi, tu es un gars qui, bon, qui s'en va en comptabilité à l'université maintenant à, à Sherbrooke. Tu as fait une technique en tant de gestion pour même mettre un jour au CPA. Euh, moi je te connais bien quand même, mais c'est quoi peut-être ta, ta, ta plus grande surprise par rapport à ton enlighement de vie? Tu sais, tu t'en allais là, là, la business, t'as apporté quoi puis t'amènes où
2: maintenant? Ouais, ben ça à ce niveau-là, je dirais ça m'a quand même assez déstabilisé parce qu'au début, j'étais comme quand même assez sûr que je voulais être CPA d'un bureau euh siège social, un peu un shift normal. Mais là, en ayant une expérience d'entrepreneur, je réalise que j'ai quand même beaucoup d'énergie à donner dans mon travail. Puis que c'est ça, la comptabilité, ça me fait toujours triper, mais que je me vois pas nécessairement comptable. C'est que je peux servir de mes connaissances que je vais avoir acquis en comptabilité, mais dans mes, dans ma business ou mes business que je compte avoir plus tard.
0: Cool. Fait que dans le fond pour toi ce qui t'a peut-être surpris de toi-même je pense c'est peut-être la vente la relation avec les clients ouais. parce que en comptabilité oui tu vois les clients et tout mais t'as pas vraiment de de, de projet ou de, de choses à présenter à, à vendre à quelqu'un puis je pense que tout ce que tu me disais c'est ça que avais vraiment aimé là.
2: ouais vraiment moi dans le fond qu'est-ce qui m'a fait le plus tripper c'est quand que finalement tu closes une vente tu vois que les clients ont vraiment confiance en toi puis là quand j'ai même commencé la production puis finalement genre les contrats que a de bien été puis que dans le fond j'ai vraiment été capable de, de faire qu ce que j'ai promis au client puis que là euh, ils me disent ah l'année prochaine c'est sûr que je veux que tu fasses d'autres travaux chez moi je ne sais pas encore quoi ben ça vraiment ça m'a vraiment apporté une, une grosse satisfaction puis une fierté de quest ce que j'ai pu accomplir dans le projet
0: on se met à se nourrir de ça. Tu sais, ah ouais, vraiment. Hein? Ben, ah ouais. Ça, une fois qu'on goûte à la satisfaction du client, puis la poignée de main, puis la personne te dit, waouh, merci beaucoup. Ah ouais. c'est là que tu te rends compte pourquoi tu le fais. Tu sais.
2: Ouais, puis même là, je dirais que je suis en train de développer des relations à long terme avec des clients. Fait que c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là aussi. Tu ouais, comprends.
0: Nice. Toi, mon cher, tes attentes.
3: Ben, pour être honnête, je pas vraiment d'attentes. Je ne savais pas vraiment dans quoi. Ben, je savais dans quoi je m'embarquais, mais je n'avais pas une idée, ça savoir ce que ça va être. Puis pour comparer, faire une petite métaphore, c'est comme sauter dans le vide. Mm -hmm. en pa pas de parachute, les yeux bandés. Puis là, euh, t'arrives, t'apprends, t'as des formations, ta première vente, gros choc d'adrénaline, t'es comme « aïe aïe, ok, c'est ça ». Tu veux juste, tu cherches à le reproduire, à le reproduire, à le reproduire, fini, t'arrives au début de ta saison, 200 clients à produire. OK, là, tu as, as trouvé ton parachute. Là, tu vas chercher les autres outils dans, dans ta chute libre, puis tu arrives au sol avec la parachute intact Tu T'as passé au travers l'année, mais tu sais, c'est une grosse chute libre en même temps, puis c'est une grosse chute d'adrénaline. que... Une Exactement. métaphore.
0: Enfin, ouais, c'est quand même beau. On peut-tu la breveter, elle Y a tu il de. Ah, y a, y a déjà des chainworks là-dessus, là. <rire> Ah ouais,
3: ah, t'as juste copié. J'ai non, de texter, puis enregistrer <rire> mon Sell, c'est déjà... Parfait. Et puis personne ne peut le voler. 8000$, ils veulent faire la même métaphore. Ouais. Hein. Copyright, mais Vincent <rire> Tardin. Avis aux autres podcasteurs. <rire>
0: <rire> <rire> puis, mettons toi, ta plus grosse surprise comme entrepreneur, parce que je sais que très nette, on va dire, c'est un peu plus une gestion de volume, c'est ouais. plus une gestion de client où que chaque client est un peu moins complexe, par exemple, que, mettons, en peinture, mm -hmm. que la de tôle, ça va prendre deux semaines, puis il peut arriver plein d'affaires. Tu sais, c'est plus une question de volume. Toi, c'est quoi ta, ta grande surprise dans le business? Tu as fait comme « Oh my God!
3: Euh, » En effet, c'est le volume. Euh, c'est gérer beaucoup de personnes en même temps, à la fois beaucoup de clients, beaucoup d'employés. Euh, on parlait un petit peu tantôt de bien s'entourer. Euh, moi, je pense qu'entrepreneur, c'est savoir. Tout, tout le monde qui t'entoure, tous tes employés doivent faire mieux que toi la tâche que tu leur délègues. Mettons, mon laveur de vite, au début, il sait pas la une vite, j'y montre à la une vite. Mais mon but, c'est pas juste de montrer à la une vite, c'est qu'ils deviennent meilleurs que moi. Mm -hmm. Mon adjoint, c'est moi qui montre comment que la base de données fonctionne, comment faire les agendas, comment appeler les clients. Ben, le but, c'est qu'après une semaine ou deux, ben, elle soit meilleure que moi dans cette tâche-là. Mon représentant, dans la même chose, il arrive là, il sait pas faire euh, du porte-à-porte, il ne sait pas trop comment aller chercher des clients. Tu y montes, ben, le but, c'est que dans un avenir rapproché, ben, ils viennent meilleurs que toi. Même sûr, si tu un vendeur, même chose dans n'importe quelle tâche. C'est vraiment t'entourer de monde qui vont devenir meilleur que toi. Puis toi,
0: là-dedans, ben, c'est vraiment de gérer cette, -tru cette structure-là. Puis, euh... Puis d'après toi, tu penses, c'est quoi? La, la... ben pas le truc ou Peut-être le truc ou la... La meilleure façon d'aller chercher cet employé là, qui veut devenir meilleur parce que on le sait très bien qu'il y en a que autres sont là pour la paye puis sont là pour ouais. comme juste faire son chiffre puis tu, tu considères que c'est quel genre de personne que tu vas aller chercher, c'est quoi le profil, qu'est-ce qu'on quel genre d'employé qu'on a besoin pour ça? Tu veux du monde qui te ressemble
3: parce que toi tu as une vision, tu sais où tu t'en vas, mm -hmm. tu sais ce que tu veux créer. Puis si la personne ne te ressemble pas, elle va pas nécessairement embarquer dans le même dans le même vibe, dans la même idée. Euh, c'est aussi d'avoir un leadership pis transmettre cette vision-là pour que le monde veuille l'embarquer dans ton, tu sais, ma business, je la compare à un bateau, qui un petit party sur le bateau, puis
0: embarquer dans le party, puis on va avoir du fun, ouais. tu veux pas que ça soit eux autres qui soient dans, dans l'eau en train de nager, puis qui non, le bateau, ça, là? Sur le bateau,
3: puis on va avoir du fun, pis.
0: Nice. Puis vous autres, comment ça a été par rapport à vos employés? T'sais, mettons, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que je, trouve ça, je trouve ça bien qu'on jase un peu de ça. Que, quel genre d'employé vous avez engagé? Les meilleurs que vous avez? C'est quoi que vous avez remarqué par rapport au profil? Puis vous, là, votre, tel, votre système de gestion, mettons, comment vous voyez ça?
1: Moi, je, on peut, mettons, on regarde en, vraiment précisément en porte-à-porte. -porte. Mettons, en première année, j'avais un gars qui me ressemblait vraiment, qui était motivé, qui voulait se lancer en affaires. qui je me regardais dans le miroir puis il était pareil que moi. Puis, ce gars-là, il était tout seul dans mon année. C'est lui qui m'a rapporté tous mes rendez-vous. Puis, il m'a fait en sorte que j'ai signé euh, quoi, 150 clients. Puis, à ma deuxième année, ben, ce gars-là, il avait trouvé autre chose en finance, whatever. Fait que je l'avais plus. Puis, ben, en toute l'année, j'ai eu des représentants qui n'étaient pas nécessairement comme moi. Donc, j'en ai eu comme une vingtaine dans l'année. Puis, au final, j'ai quand même signé un certain montant. Mais, j'ai jamais eu un MVP player qui qui était comme moi et qui était capable justement de, de m'apporter un, une année, tonne de rendez-vous. c'est Exact, ça. parce qu'elle n'était pas motivé comme moi. Donc je pense que je sais pas si c'est un aspect de chance de trouver la personne ou euh, je crois qu'il y a quand même une question de, de volonté. Et, euh, les gens qui disent euh, j'ai personne pour travailler pour moi mais simplement que tu n'as pas mis le temps pour le faire. Puis euh, dans, dans une journée, il y a 24 heures. Fait.
3: Mais aussi la notion que les bons employés, c'est vraiment des perles. Il faut qu'ils sachent c'est mm -hmm. indispensable. Ouais. Ton, ton employé All-Star, on en a tout un que sans lui, admettons, euh, ta business ne serait pas aussi bonne. Parce que tu as besoin là, de quelqu'un de, de vraiment sharp. Ce n'est pas tout le monde qui est sharp. C'est dur de tomber sur la personne sharp. Là.
2: Je comprends. Hey, vous... en, en écoutant ça, c'est quoi sharp Parce que nous autres, on le dit tellement souvent, mais je pense pas que. Moi, des fois, je, je dis ça dans la vie de tous les jours, puis le monde sont comme. De quoi tu parles sharp C'est aiguisé, ça C'est quoi, là? <rire> Ben, En effet, c'est <rire> aiguisé pour
3: que la personne soit très aiguisée. <rire> très, très, donc, très, très, euh, très aiguisée. Qu'elle soit motivée, qu'elle soit à son affaire. Euh, Ponctuelle, euh, ben, organisée. Juste, on peut mettre ça comme. Euh, on peut transmettre. Là, traduire le mot sharp par.
0: Euh, parfait. Bon, parfait, euh, efficace. Okay. Ouais, efficace. Ça, je pense que c'est un tout t'sais. être sharp c'est un objectif de dire que dans toutes les facettes de ta vie t'es droit tu fais bien les choses, tu laisses rien au hasard, tu es proactif, tu es à l'avance. Puis un employé « sharp », c'est quelqu'un qui veut être optimal, qui veut s'améliorer, qui est une bonne personne envers toi, envers tes clients, qui est justement à l'heure, qui respecte ses engagements. Qui... Puis ça, c'est pour moi, c'est le plus important. T'sais, on va parler d'un un, un bon coach, une bonne personne en administration. C'est quelqu'un qui va répondre à ses courriels quand c'est le temps, qui te laissera pas attendre. S'il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Puis, ouais. Puis je pense que l'atteinte du « sharpness », c'est constamment quelque chose qu'il faut que tu te rappelles parce que c'est trop facile de de dire Ah, oh, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. Je le faire. Puis la procrastination, mais je pense que c'est le contraire d'être sharp. Puis c'est beaucoup, beaucoup par rapport à tes atteintes d'objectifs, mais beaucoup par rapport à ce que tu dis aux gens, puis par rapport à quoi tu t'engages. Je pense que les personnes les plus sharp, c'est ceux qui disent Moi, je vais le faire, puis qu'ils le font ne ouais. sont pas sharp, ils, ils, ils le feront pas puis ils vont juste s'en foutre puis ils vivent dans le déni c'est un peu moi c'est ma définition d'être sharp.
2: Ouais. C'est carré aussi de se mettre dans la place des gens comme mettons on est aux employés si pour eux euh, toi que tu tombes dans merde, ils s'en foutent, ben là tu sais on pourrait dire qu'ils sont pas sharp parce que dans le fond ils rentrent en retard puis ils voient pas les impacts toi dans le fond le client il t'appelle, hey, Ils sont où tes gars? Puis là Exactement. toi ça te fait vraiment avoir de l'air stupide. Vraiment. Fait il y en a qui le voient ça puis ils te le disent, mettons en avance hey, « euh, je vais arriver en retard. Euh, euh, ils te le disent une heure avant là tout tu peux avertir le client puis le client il est super content il est comme oh, OK, il n'y a pas de problème tu sais
0: être sharp c'est être consciencieux puis de comprendre que ce que tu fais tu ne le fais pas juste justement pour la paye ou pour tu sais il faut que tu comprennes puis faut que je pense qu'il faut que tu sois accroché à la mission de ton employé de ton employeur je pense fait que être sharp c'est vraiment un tout puis c'est très difficile à dire mais tu sais ça sent moi, quelqu'un qui va être sharp, je vais être capable de le dire après un certain temps, mais ça s'améliore. Parce que moi, j'étais sûrement un des gars les moins sharp au Québec que j'ai commencé, ouais. quand je suis rentré dans le business. Et c'est vraiment devenu mon mot d'ordre. Puis à partir de la deuxième année, vous pouvez demander à tout le monde si je J'étais le premier qui répondait au courriel, j'étais le, le premier qui répond à mes clients, jamais une plainte au bureau, parce que moi, c'était une, une obligation d'être sharp. Puis encore là, j'ai des travaux de garantie, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, puis c'est même plus sur garantie, c'est même plus posé. Puis, c'est pas grave. Je vais le faire quand même parce que mon nom, puis je veux pas que personne dise de Sébastien Dallaire qui est pas sharp. Fait que ouais. Moi, je veux tellement garder ça, c'est tellement important pour moi que je vais tout faire pour que finalement, garde le monde soit heureux, puis que ce que je dégage aux autres, ben, c'est du sharpness, puis c'est quelqu'un qui est droit. Fait que est, moi, c'est vraiment ma définition. C'est maintenant rendu une, une ligne de vie pour moi. là Je pense que c'est un peu la même affaire de tous les bons entrepreneurs. C'est vraiment ça qui ont compris. Ouais, sharp.
3: Moi, sharp. quand j'ai Sébastien Dollar dans mon sel, ça fait autocorrecteur, puis ça marque Sharp Guy. Oui, ben c'est ça.
1: Ah, ouais. ben, je pense que dans la rousse, ouais, ouais, Cette house, année 2018, 2018 c'est ça? Je pense synonyme ça. Sébastien Dollar. Exact. Ben ben et oui, pour la
3: définition du mot sharp, ouais. euh, sur Urban Dictionary, il va maintenant avoir le lien vers ce podcast.
2: Oui, puis sur, <rires> oh, yeah. sur ma page Facebook aussi. <rires> <de> Instagram aussi.
0: <rires> oui, <Star rires>
2: <rires> Mais qu'est-ce qui est nice avec la sharpness, vu que c'est tellement global, c'est pas un sujet précis, c'est que tu peux toujours viser plus haut en termes de sharpness. Exact. exact. Pis, il n'y a jamais Exactement. de maximum.
0: Il faut que je le dise, c'est extrêmement pertinent ce que tu dis parce que <rire> c'est tellement ça. Un entrepreneur, puis ça, ça m'amène à un autre lien. Je pense que l'entrepreneur qui est un bon entrepreneur va comprendre qu'il n'est jamais bon. Puis qui va toujours vers quelque chose, t'sais, qui continue toujours à s'améliorer. Le jour que, es, que tu penses que tu es rendu bon, puis que tu n'as plus rien à apprendre, puis que, garde, euh, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis personne qui peut rien m'apprendre, tu n'es pas sharp. T'sais. Être sharp, c'est oh. quelqu'un qui, qui est humble, qui a de l'humilité, qui est capable de comprendre, qui est loin d'être en rendu au top, puis qu'en fait, il n'y en a jamais de top. T'sais, les meilleurs entrepreneurs vont toujours continuer à pousser, à pousser, à pousser, pis à pousser, puis à, à s'améliorer aux autres mains personnellement. C'est tellement ça. Être sharp, c'est que, genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de moment que tu es rendu. Je suis rendu 10, pour 10, 10 sur 10, shirt 100%. Puis, pff, tiens, j'ai réussi. Parce qu'à ce ouais. moment-là, tu n'es plus sharp. Non, c'est ça. C'est fou, ouais. Très, vrai. très bonne question. Okay. Tu devrais animer ce podcast-là. Mm -hmm. Peut-être un jour. <rire> um, OK. Ben, je, là, ça fait combien de temps, cher Viria? On a-tu? On a. passé une trentaine de Ah, parfait. Ça, on a encore du temps. De toute façon, on faisait tellement. Intéressant, les amis. Ça, okay, son montage. Ouais. <rire> C'est ça. Non, euh, troisième, troisième question, j'aimerais qu'on... Tu
1: des blagues? Votre <rire> meilleure blague. <rire> non.
0: <rire> ouais, non, même pas. Euh, avant ça, j'aimerais qu que vous donniez votre opinion par rapport à, à, à cinq mythes qui sont assez populaires euh, par rapport aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat en général. Tu
1: parles de l'insecte? Ou? Oui, exactement. <rire>
0: la
3: bite, Joe jo oui. de gazon on mm -hmm. voit euh, sa spécialité
1: comment tu sais par Sévère co. Cool. Ah, ouais. embarqué dans la vague Sévère bon
0: <rire> Hugo tu dois de l'argent <rire> mais euh, non c'est ça 5 mythes qui, qui, qui ressort beaucoup, je pense que vous l'avez entendu, je pense qu'on l'a toujours entendu, parce que je ne veux pas dans la société qu'on est actuellement, y a, y a pas, y a, à l'école, tu n'as pas de place ou d'endroit qui te pousse vers l'entrepreneuriat, tu es un peu formé à l'école pour devenir un travailleur. Euh, fait on, on entend souvent ça, puis je, je peut-être en donner un, puis vous me dites ce que vous en pensez, pas après ça, on continue, c'est trop long, on arrêtera. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à les entrepreneurs aiment le risque?
1: C'est vrai.
3: Oui on, ouais. Puis on a tous des on a tous les <rire> qui répondent. Okay. je, je premier. Quiz! Yes. On
1: dit notre nom, Adrien. Euh, <rire> Moi, je suis d'accord. Ce que je <rire> veux pas, euh, quand tu te lances en affaires, as, t'as des risques, justement. Tu t'engages autant envers des clients que des travailleurs que tu dois payer, que tu dois, peu importe, t'équiper, donc avoir de l'équipement. Donc, je veux pas, ça de la valeur autant sur ton nom, comme tu disais, que sur ton portefeuille parce que tu investis de l'argent. Donc, si jamais tu es pas cher, comme on parlait, bien, il y a un risque de perdre tout ça. Donc, je pense qu'il faut être à son affaire pour justement euh, mm -hmm. réduire ce risque-là au maximum. Puis, on ne sait jamais comment le marché peut aller. T'sais. Ça se peut que ton entreprise aille très bien une année et que l'année d'après, ça crache juste à cause que... Le, une invention vient de se créer c'est euh, ça, que Facebook vient d'arriver puis que Messenger ne marche plus c'est à cause de ça okay, donc euh, cool. il y a quand même des risques dans n'importe quelle entreprise selon moi
2: Kev. Oui, moi je trouve que oui, les entrepreneurs aiment le risque, mais qu'est-ce qui est le fun justement avec le projet Qualité étudiant, Gogoison, Vitronette, c'est que c'est comme pas comme se partir en affaires euh, à partir de zéro. C'est une
0: belle plaque <rire> que tu ah, nous ouais, fais. Oui, quand <rire> même. Non, mais vas-y, c'est parfait.
2: Parce que, mettons, si tu vois les statistiques justement que la majorité des entrepreneurs ils euh, fassent faillite à la première année, bien c'est quand même assez impérant de faire face au risque. Mais justement, avec un modèle d'affaires euh, qui est déjà donné avec des formations, du coaching, bien c'est quand même dur de vraiment, vraiment de planter parce que tu n'as pas à, à payer un, un loyer d'usine ou quelque chose comme ça pour produire tes affaires. Euh, tu sais, ça, ça se roule quand même bien ces business Tu
0: n'as pas, pas 20 000 à aller chercher à la banque ou même 100 000 pour essayer d'acheter. Ouais. acheter pis, parce que c'est un business de service. fait que tu vends même les services avant même d'acheter ou quoi que ce soit. Le, le risque, exactement. littéralement il y a du ouais, Le risque est diminué. Ouais, est diminué. C est, c est, ben, euh, mais quand même, tu mets quand même tes couilles la table. Tu n'as pas de paye aux deux semaines. Il faut quand même aies un peu cette capacité-là à gérer ce risque là tu
2: ouais je
3: pense. Vince, toi ton opinion par rapport à ça ben c'est sûr que les entrepreneurs adorent le risque même parce que on parlait d'adrénaline tantôt ben c'est ça le risque aussi c'est tu réussis tu scores boum grosse shot d'adrénaline tu t'arrives as un embûche je veux pas tu le nombre de fois que tu te réveilles le matin puis Aujourd'hui, tu sacres, tu es en crise. Puis tu arrives le soir, puis finalement tu chantes dans ton char comme un malade mental, tu baisses les fenêtres, tu appelles tes chats, il ça, ça, c'était malade. Le risque, c'est l'adrénaline. Je, je comprends ce qu'on fait. Puis en, en même ça. temps,
1: je me dis que s'il n'y avait pas de risque et que tout était facile, ben, l'entrepreneuriat n'existerait pas parce que tout le monde le ferait. Puis il faut aimer les risques pour oser le faire. Ça. Tout à
0: fait. Puis je pense aussi qu'il y a une nuance aussi à porter. C'est que dans le sens, où on, sans dire on aime le risque, on, on est prêt à le prendre. On sait qu'il va y avoir ouais, une non, solution. C'est mais... un risque calculé. C'est
3: tu sais, on parlait de sauter dans le vide, mais je ne pas dans le vide en étant conscient que ça te pète ma face. Non, ça. tu sais que tu as les outils, tu sais que tu vas y arriver, mais exactly. le risque est là, mais tu calcules ton risque,
0: ouais. tu... Ouais. Tu fais en sorte que la chance tourne pour toi aussi. Là. Quand on parle de risque, en fait, c'est juste que tu t es, es l'outil de ton succès. T'sais. Exact. Fait que tu ne peux pas compter sur personne d'autre que sur toi. Si ça ne fonctionne pas, c'est de ta faute. Si ça fonctionne, c'est de ta faute. Fait que tu es un peu sur le risque, dans le fond. De, mm -hmm. tu, tu te mets à découvert, puis c'est all-in. Ah, Il y a pas de cacher. Tu
3: n'as pas un boss aussi qui va te pousser dans le cul. Ça. Si tu pas dans le cul toi-même,
0: ben, tu ne feras juste rien. Oui, exactement. Deuxième mythe. Il faut beaucoup d'argent pour se lancer en affaires. On va faire ça rapide parce qu'on s'entend que dans le projet, plus ou moins, fait qu parce que c'est un, un autofinancement, tu n'as pas vraiment d'investissement à faire au départ, fait que vous n'êtes pas les mieux placés pour parler de ça, ben, mais peut-être quand même. Moi,
1: pas... moi euh, ouais, Comme tu dis, notre projet, si tout autofinancé, fait que non, c'est pas vrai qu'il faut avoir de l'argent. Puis moi, je me rappelle d'une histoire euh, que j'ai entendue en conférence au HC par Nicolas Duvernois qui est parti pour vodka. Puis, dans ce temps-là, je veux pas déformer son histoire, mais il travaillait à l'hôtel Saint justine comme concierge. Il avait pas d'argent, il avait de la misère à finir ses mois. Puis il a parti la meilleure vodka au monde, qui est maintenant euh, n'est plus vendue au monde, comme je dis. Donc je pense pas que ce gars-là avait beaucoup d'argent quand il a parti son entreprise. Puis il a réussi à le faire, donc je pense que c'est un mythe, justement comme tu disais. La grande majorité euh...
3: des histoires de succès commence dans un garage mmh. quelque part, tu sais. Donc...
1: Totalement. Il faut savoir, encore une fois, bien s'entourer, être capable de convaincre les gens que ton projet est bon, puis à partir de là, tu peux aller chercher le financement qu'il faut. C'est pas facile, puis c'est une des affaires plus difficiles quand tu te barres en affaires, selon moi, d'aller chercher ce financement-là. Mais une fois que tu l'as, si tu es un bon entrepreneur, toi, tu vas être capable de l'utiliser pour partir ton entreprise et faire en sorte que ça fonctionne
0: ouais
2: sinon c'est vraiment se vendre soi-même c'est égal de vendre toi-même c'est égal de vendre n'importe quoi après mm -hmm.
0: puis je pense aussi que le, le mot ben pas le mot d'ordre, mais tu sais mettons j'ai lu dernièrement les la, la biographie de, de Luc Poirier ou même d'Elon Musk tu sais puis c'est pas du monde qui avait du cash en commençant pas du tout tu sais c'est du monde qui ont qui sont allés chercher chez les autres qui ont ils ont tellement bien vendu leur projet et tout que le monde a voulu investir en eux puis tu sais je me souviens d'un passage aussi où ce que euh, Luc Poirier était dans un moment où ça allait vraiment pas bien il avait de l'argent puis il faisait il fallait qu'il paye 50 000 de taxes par mois. Puis, ben, mm -hmm. il s'est juste, mis à faire des flips. Puis, des flips de l'immobilier, mais tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Tu fais juste vendre ton idée à un investisseur, puis lui, il le fait pour toi, puis tu fais du profit. T'sais. Fait il y avait zéro dollar à investir. Il y avait zéro dollar dans ses poches, puis il réussit à faire comme quelques millions dans son année quand même. Fait que je pense qu'on a répondu au mythe. C'est pas mal faux. Hum, les entrepreneurs ne sont pas comme tout le monde.
2: Ça, c'est sûr. <rire> ouais? Ils ont de la drive. Ça, c'est certain. Sans drive, là, tu, peux pas, euh, tu peux pas accomplir qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est ça, il faut vraiment que tu sois motivé dans la vie à t'améliorer toi-même et euh, d'avoir du succès. Ça, c'est certain. Mm -hmm. C'est vrai. Je pense qu'on toute une gang de malades, honnêtement. <rire> Genre,
1: quand, quand dans un groupe comme nous présentement, on réalise qu'on est quoi une, une centaine puis eux qui performent le plus, mais ben c'est vraiment ceux qui se ressemblent à nous, qui vont euh, on parle souvent de worker de player, qui vont euh, travailler fort, mais après vont aussi en, en profiter, avoir du fun. Euh, il faut avoir cette mentalité-là de, de, de malade. Puis quand tu regardes euh, les entrepreneurs qui réussissent bien, mais c'est un peu ça leur, leur réalité à eux aussi. Fait que je pense que c'est ça la base pour bien réussir. Puis aussi, il faut avoir comme on disait tantôt, les, les coups de, de de se lancer. Euh, Mm -hmm. Pas dans le vide, mais d'affronter les risques qu'on parlait tantôt, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
3: On est tous aussi à quelque part des... On est tous des bizarres. Hein. On, est toutes, euh, on a toutes une vision, on a toutes quelque chose dans notre tête qu'on ouais. qu nous, on croit. Puis... Ouais.
0: Mais je, en fait, je pense que comme tu dis, t'sais, oui, on est, on, est, on est un peu des malades, mais dans le sens, on pourrait dire ça dans le sens négatif où c'est des, vraiment des débiles mentales qui ne voient pas leur famille, qui ne voient pas leurs enfants, qui sont comme juste « job, 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 job ». Il y en a qui sont « workaholic » des entrepreneurs, mais il y en a aussi que, qui font ça pour une liberté. Mm -hmm. Puis moi, ça a toujours été un peu mon mot d'ordre. Dans mes dernières années de franchise, je m'arrangeais tellement pour travailler fort dans la semaine ou dans les jours que j'étais tout le temps chez nous à 5 heures le soir pour souper, que les fins de semaine, je prenais off pas mal à 98 du temps. J'ai réussi à avoir une liberté parce que je travaillais en conséquence de ma liberté. Ce n'est pas vrai. On est des malades dans le sens où on a des objectifs à atteindre et on va tout faire pour s'y rendre. Mais quand, moi, quand ton objectif, c'est d'être modéré et d'avoir une conciliation, je reviens encore parce que Luc c'est super ouais, vrai. J'ai lu ça dans ma main. C'est exactement ça. Lui, sa vie, c'est pour être libre. T'sais. Autant faire d'argent, c'est pour pouvoir être libre et réussir à passer du temps avec son monde. Il ne faut pas être un, un, un débile, encore une fois, à Elon Musk qui fait du 150 heures semaine. Il y en a qui sont super modérés et qui fonctionnent bien. Mais je pense qu'il faut sois un freak de tes objectifs et que tu veux t'y rendre. Pis une fois que tu es rendu, ben, tu es liberté de faire qu
1: ce que tu veux. On dirait lire, lire euh, la biographie de, de Luc Poirier serait intéressant. Ouais, vraiment, si jamais euh, M. Poirier écoute ce podcast-là, ben, on vous invite <rire> bientôt. Ah, <okay. rire> ça serait euh, tout un
0: honneur de l'avoir <rire> ici. Mais oui, vraiment, euh, lisez ça. C'est voir grand le titre du livre. Um, OK, dernière, dernier petit mythe, après ça on, on va closer ça. Les entrepreneurs ne pensent qu'à l'argent.
2: Non, vraiment pas. Non? Ouais, moi je dirais vraiment c'est comme l'apprentissage le, le, à retirer, admettons, qui est le plus important pour moi, comme moi toujours m'améliorer dans chacune des facettes de ma vie, c'est qu'est-ce qui me motive le jour à me lever. D'ailleurs, depuis que je suis dans le projet, euh, on dirait que chaque matin, je me lève à 6h, 6h30, heures, heures puis je suis capable, puis je me lève naturellement. Oui, je snooze une coupe de fois, mais <rire> je réussis quand même toujours à me lever. Tandis que quand j'étais juste au cégep, des fois, des matins, je passais tout direct Puis vraiment, je dirais que ça m'a amené une motivation que j'ai jamais eue euh, auparavant.
0: Puis admettons, tu juste sur se relancer. Donc, on dit, OK, le, la motivation, ça nous donne le goût, c'est le fun, tu ne penses pas qu'à l'argent, mais tu es quand même comptable. Euh, tu sais, dans ta vie tout, ouais. tu, je pense qu'il y a encore là, il y a une... Y a une une nuance à avoir dans le sens où oui l'argent c'est pas, seul, 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 pas ton seul objectif t'es pas un débile de tout ça mais en bout de ligne tu checkes quand même tes chiffres et tu t'assures d'avoir Oui, ça c'est certain
2: Comme moi je m'embarque jamais dans quelque chose que c'est pas, pas rentable Il faut que je voie la rentabilité puis là je commence à y toucher puis, euh, vraiment, moi, c'est sûr, un de mes autres objectifs dans la vie aussi, c'est d'être indé indépendant financièrement. Inté mon Dieu! <rire> indé indé indépendant financièrement. Ouais. Ouais. Parce que quand j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai vraiment le goût de le faire puis je veux pas que mon portefeuille me limite euh, dans mes projets. Cool. Adrien? Moi, ce que
1: j'allais dire, c'est que... Au départ, justement, je pensais seulement à l'argent. Je suis rentré, je me disais, je vais partir en affaires, je vais devenir un millionnaire, je vais vendre de l'argent, bla, bla bla. Mais ça en dans un projet même que tu réalises qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te passionne, puis que, tu sais, comme Kevin disait, tu te lèves le matin tu pas l'impression d'aller travailler, tu sais, tu tripes, puis euh, tu apprends, tu te fais un entourage, puis au final, je dis que présentement, j'apprends, puis que cet apprentissage-là va me servir plus tard, justement, à avoir de l'argent, puis d'être capable d'avoir une famille puis de profiter de la vie plus tard, t'sais. Mais je pense que l'argent, faut pas que tu y penses tout de suite. C'est pour ça que je me dis que les entrepreneurs ne pensent pas juste à l'argent parce que pendant plusieurs années, il y en a plusieurs qui mangent du jusqu'à dinner puis que ça va pas bien. Puis qu'à un moment donné, ça débloque puis que ça va bien, t'sais. Donc, euh, non, faut pas juste penser à l'argent. Sinon, on va finir ouvrier dans une usine à 100 000 par année, tu Oui,
0: pour faire ton cash maintenant.
3: Exact.
1: Puis, toi, qu'est-ce
0: que tu en penses?
3: Moi, je pense pas, justement, mais je suis de sa vie là. Puis je pense aussi que surtout ce que tu recherches en tant entrepreneur, c'est que tu cherches la liberté. Pas juste l'argent, mais la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mm -hmm.
0: Donc, euh... Parce que l'argent en tant que tel, c'est super vicieux. Tu ouais. en veux toujours plus. Puis si c'est vraiment ça ta finalité de faire de l'argent, ben, tu ne tu... Seras, seras pas plus heureux. Ben non, exactement. C'est tout le tour, c'est les humains. Puis moi, c'est une ça. chose que j'ai compris. T'sais, au début, je me souviens, mon père, ma mère, pourront le dire, je disais au monde, alors, moi, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. Je dis pas que pas ce que je veux, mais c'est pas ça la finalité. T'sais. Dans le sens de dire as un million dans le compte, good job, mais t'es-tu heureux, t'as-tu du monde autour de toi qui t'aime, t'as-tu des amis, t'as-tu quelqu'un à appeler si ça fonctionne pas, ta famille, sais, je pense que c'est tout ça en, en ensemble qui fait ouais. que l'entrepreneur, c'est ça qu'il cherche.
3: T'sais. Le côté humain de l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de trippant aussi. Ah ouais. Je pense que sans ça, justement, ben, beaucoup d'entre nous ne euh, seraient pas où est-ce qu'on est. Tout à fait.
0: Hey, j'ai vraiment aimé vous recevoir messieurs, ça fait super agréable euh, je pense qu'encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertinence beaucoup d'intérêt, sérieusement je trouve ça, ça débile parce qu'à rencontrer tout le monde comme ça, ça fait déjà vous êtes les 3, 6, ça veut dire 8e, ben, 8e personne qu'on rencontre puis on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, vraiment, vraiment intéressantes puis on se rend compte que pas besoin d'avoir 30 ans pour 40 pour avoir du, du, des choses à dire puis on, on comprend des choses en étant dans l'entrepreneuriat puis je pense que vous êtes un peu au-devant de votre âge, en sens des personnes qui prennent le chemin normal et qui font juste suivre le cours de la vie. Je pense que vous allez au-devant de ça, vous êtes proactif. Puis C'est ça qu'on essaie de mettre en lumière ici à la table ronde des jeunes entrepreneurs. Puis On vous remercie encore une fois d'être présents, c'est vraiment bien. Euh, vous pas de nous écrire des commentaires, de nous euh, s'il vous plaît, nous liker, euh, partager aussi sur Facebook. Euh, on est rendu sur iTunes aussi pour euh, le premier. Donc, on va pas mal être disponible sur toutes les plateformes de podcasting qui, euh, qui vont exister. Fait que gênez-vous pas Écoutez les commentaires constructifs, même les négatifs. On va les prendre là, si vous dites qu'on est laid et que vous ne nous aimez pas. Non, c'est constructif, pas négatif. Pas, euh, Tout non, le, temps. Y a le monde a le droit. Là. <rire> un Je là veux dire.
3: Merci à Seb. Justement, la semaine passée, j'ai écouté ton podcast. puis euh, Quand j'ai été invité, j'avais bien hâte de participer et de, de te côtoyer au sein du podcast et de participer à... Bien, merci, à à à
0: merci à vous c'est un, un début mais je pense que ça va super bien Fait on vous remercie euh, on se revoit la semaine prochaine donc euh, il est supposé d'en sortir encore cette semaine mais, toutes les semaines comme on a dit on va recevoir aussi dans les prochaines semaines euh, des entrepreneurs qui sortent un peu du groupe donc je euh, là on a regardé ça tantôt on va aller faire un petit tour dans mon, dans mon patelin donc au saint lac Saint-Jean on va aller rencontrer des entrepreneurs de là bas que, que je connais des, super, des personnes super super intéressantes qui ont parti des super belles business aussi qui sont rendus même à travers tout le Québec fait qu on va beaucoup 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 de choses à voir mais beaucoup de bons beau monde puis, puis bien beaucoup sûr ben, beaucoup d'accent, <rire> ça va seulement clasher un peu par rapport à l'accent Montréalais puis aussi ben, dans un futur assez rapproché vers l'automne on va essayer d'avoir euh, des bonnes têtes d'affiches tu sais du monde euh, qu'on vaut pas mal partout au Québec puis qui réussissent des, des grosses business donc continuez nous suivre partager merci beaucoup d'être là puis merci d'avoir été là merci. on se dit à la semaine prochaine
2: salut, salut.